0: 我现在是用手机的讯号在送，不知道这样行不行。大家好，我是上班不要看的瓜吉 ，A.K.A. 台北市议员邱威杰。今天是我们的瓜吉电台 EP 5 9我只想在我晚年的时候有一艘战舰为我而来啊、哦！这是今天的主题。这语听起来有点奇怪了，很多人就会有些误解，觉得说，哎、欸，因为台湾的情势很特别嘛，最近飞机一直在我们上空绕来绕去的，所以很多人就想，哦，瓜吉，你不会是在讲什么哦？台海战争？不是啊、哦，我讲的完全不是那种战舰。如果你是在担心我要讲这个话题的话。嗯，第一个我觉得讲这個话题也没什么不好，因为台湾嘛，你知道台湾的这个每天就是在这个生死存亡当中，然后呢，这个这个挣扎着挣扎求生，所以稍微讲一下台海问题，我觉得也蛮正常的。但其实我今天真的没有要讲这件事情，没有任何的关系。我单纯的哈，其实只是想要讲我所谓的战舰，讲的是《Star Trek、哦》新建迷航记》当中的战舰。那为什么会提到这件事情呢？呃。今天的最后，我们再来讲这件事。然后有一位叫 Ten Ten 说：“瓜吉有看到新的虐童案吗？发生在台北市，可以帮助小男童吗？”好啊，这个相关的一些这个案件，我们一定都会注意了啊。就是说，不管这个东西有没有要进到我们办公室来，那我觉得只要是跟台北市民有关系，甚至于其实我觉得，如果这个东西呢，对于台湾来说是很重要议题的话，我们一定都会关切，好不好？那我们这个会去了解一下。但是如果这个相关单位已经有做非常妥善的处置了的话，我觉得作为议员，我也不见得非得要就是。你知道议员呢？我以前有解释过，他是，他就像是超级英雄，不是说自己有什么了不起的地方，可是他在这个社会体系里面，他真的就有一点点。像是超级英雄，因为很多时候你觉得公权力，因为一般来讲，你遇到任何的，譬如说，你觉得你家里哦附近有人呃违规停车，其实你只要直接去跟警察局检举就好了，你不需要来找台北市议员。可是有些人的确会想要来找台北市议员处理什么违规停车的问题，为什么？因为他觉得这个违规停车问题实在太严重了，严重到就是找警察，警察都没办法处理好，所以他觉得这个时候找市议员，市议员好像有一种独特的超能力，他可以突破这个系统的限制，使用。这个超越人类常规的力量，把这个问题获得妥善，让这个这个问题啊获得妥善的解决。有的时候真的可以这样这么做，但是如果今天不是这种类型的状况，就是公权力这个国家的官僚体系已经做了妥善处置了的话，市议员或者是立法委员强行要介入哦，要去关心，其实有的时候只是表演哦，可能甚至于让这个公务员不好做事，我觉得不见得是很好的一件事啦。哦。所以既然有人提到，我就稍微回应一下，就是如果真的很重要的话，我一定会处理，好不好？我们发现这个事情在现有的系统下无法获得妥善的解决的话，好了，大概是这样。但是这个问题呢，我还没有很正，就是今天可能才刚刚突发，所以我还没有非常的了解，不好意思。
1: 嗯
0: ，今天的直播呢，稍微晚了一点点开始，呃，因为我刚刚八点到九点，我正在林隐梦的直播上面哦，陪他做一场直播。说老实话，我做直播已经做三年了。我每次到了做直播的那一天，都非常的紧张。我一定从早到晚都在想，今天晚上的直播到底要干嘛，要挑什么样的音乐，要讲什么样的故事，我都会觉得头非常的大，在那边为了脚本這真，真的是真的是伤透脑筋。所以，尤其是到了晚上七点到九点之间，上班不要看的任何人都不可以来吵我，谁来吵我，我就打谁。但是没想到，我今天八点到九点，我居然答应林颖梦。陪他做一场直播。其实他上个礼拜就讲了，因为上个礼拜他突然之间很想说：“哎、欸，我们来聊一下这个台北市议会啊，或者是台湾政治环境对年轻人一些不友善的一些情况，可不可以聊一下？”他上礼拜四的时候就约这件事情。其实金宇梦呢，固定晚上都是差不多八点到九点的时候做直播，就正好是在我的直播之前。我一直都知道，因为偶尔也会打开来看。呃。可是因为上个礼拜他是礼拜四的时候跟我讲这件事，对我来讲他太赶了，而且礼拜四我自己也有直播要做，所以我没办法做这件事情，我就跟他拒绝了。我跟他说，这可能我这个这个今天真的无法。那他就说，那下礼拜可以吗？我实在是觉得很难以拒绝，就是有一种，哎，你的这个老朋友哦，好伙伴，突然之间请你帮这个忙，哎，真的没办法只好做了。所以八点到九点的时候，其实我是在别人的直播间里面。讲话，然后我我其实那个时候当下真是没办法，就是就是，所以我其实今天真的是压力很大，因为你知道到九点之前，直播前半个小时，我都还在别人的直播上，哇，真的是乱七八糟。然后<笑>我看到有应该是我的观众哦，好像叫什么东汉的哦，他有在上面留言。他因为那个时候呢，在这个直播过程当中，林影梦这个我的同事，他有的时候呢，因为想要跟我讲话，所以会拍我的肩膀说：“哎、欸，所以秋薇姐哦，瓜子怎么样？怎么样？怎么样？”他就在那边回下面留言说：“我发我讲瓜吉这个哈、哦，这个这个老男人一定每次被那个令梦摸的时候就很爽啊、哦，就心情很爽啊、哦，一定暗爽在心里面。我跟你讲，东汉，我看了你留言，我就很生气，因为你讲对了哦，<笑>没有啦，开玩笑的好不好？”这真的是因为这个同事情谊啦，没办法，好不好？好真的乱七八糟，好不好？乱七八糟，大家都好朋友。我讲到这个政治人物啊，女性政治人物，不禁让我就想到最近那个芬兰吧，芬兰的女总女总理哦，她大概是三十五六岁吧，我记得她年纪非常轻。然后那个就年就很年轻的一个一个一个女生，就是三十几岁，不管她是男生还是女生，能够当一个国家的总理，真的是算是很厉害的一件事。然后这个这个女生呢，哦，她三十几岁，这个女总总理哦，她前一阵子就是呃拍了一张照片。那张照片好像是因为他刚刚泡三温暖出来还是怎么样的，就是所以他只有披了一件就是西装外套，所以你就会看到，因为西装外套的开襟通常都比较下面一点，就是因为里面什么都没穿，所以你就看到他穿一个就是一个 V 字形的那个开襟，这样噗就一度一直到了这个胸部以下。然后呢，所以有那时候就引起了可能一些芬兰的这个比较保守的国民就批评说：“哎，这个女总理怎么可以这样哦、喔？穿衣服这么的不知检点。”然后呢，就完全没有这个总理大人应该要有的样子，于是就骂他。然后一时之间，哦 ，I G Twitter 上面，然后突然间出现了一批支持这位女总理的这个这个她的这个选民哦，他们就觉得说：天呐，你居然为了这么迂腐哦这么传统的思想，就跟他说女总理不可以穿上这样的衣服，他们为了要。表达对他的不满，于是纷纷呢在这个这个呃芬兰的社群网络上发起了 p 就是上空还是裸露啊、呃，还是那种低胸照片的那种呃运动，表达说我支持我们的总理，他穿任何衣服的权利这样子。我觉得北欧真的是非常重视这个人权跟平等。然后呢，他办这个活动的时候，因为你知道在北欧不只是有年轻的女性总理，我记得还有同志总理哦，所以可以知道说北欧这个地方的确在很多。呃，关于这个这个社社社会啊，各种议题啊，各种思想上啊，都走在这个人类人类的文文化上面比较前进的一个地步。但是我看到像这样的一个运动，我突然觉得哇，这真的这个社会真的好和平，就是就是这个女总理带来的对这个社会哦、呃，想要提出改革的一个怒吼，是所有的人发起，就是我们一起上空挺总理。然后我就觉得哇，这真的是太太棒了吧！这个世界上最好的政治运动，然后就这样子，我是突然想到这件事情了。我讲这个好像有点像恶男、恶、呃、恶心、意男才会讲的话，哎，好像对我不是很好。但我自己是真心这样觉得啦。这个事情这样很好啊，因为我也我也认同这件事情，就是不应该限制任何一个政治人物，就是你好像只能穿什么样的服装才代表正式或者是什么样的，我觉得不合理了哦。然后。然后任红先生说：“听说老板在抱怨斗内金额被韩系网红嘲讽看不到车尾灯，所以呵呵没有我没有抱怨这件事情，我觉得还好。我在影片里面说得很清楚，这种事情这种钱就给就给韩粉的这个意见领袖去赚，我自己是不在乎的，好不好？我没有 care，please 哦，真的没有。那刚刚还有另外一位呃，这个 Peter 张说松山秋先生的真情告白，然后然后呢，如何取悦生气中的老婆？”所以<笑>我刚讲错什么话嘛？我刚好连续两个话题都讲错，对不起，我真的是好了。可是我跟你讲，如果今天真的要讲尔南这件事情的话，如果你有看这一期的夸张新闻，哎、欸，我真的觉得我们夸张新闻越做越好看。可是因为他夸张新闻的每一次上面的真是好评如潮啊，呃，五六百则留言全部都是说他超赞哦，觉得他是什么，甚至还有人说他是目前 YouTube 上最好看的影片哦，各式各样的赞美。但是其实实际上呢，他的观看数大概就是。二十到三十万之间，你要想瓜集频道订阅人数有多少，已经超已经差不多六十万了。六十万的订阅人数里面，也不过有其中差不多一半，甚至不到一半的观众有去看瓜张新闻。这代表什么？不管那个赞美的人有多少，就表示有很多人其实还是没看嘛。但是我跟你讲，这个影片真的做得不错，大家没事可以去看一下瓜张新闻。这瓜张新闻其实有提到詹江村哦。呃，提到那个张江村嘛，张江村就是一个桃园的议员。那这桃园议员呢，他最近发生了一个丑闻，就是跟他的一个女支持者，然后发生了一些可能发生的一些关系。根据他的描述，他是觉得他没有做这件事情。那这在官方新闻那边其实有提到。不过我发现一件事，东夜把我所有针对这个问题所做的比较震惊的发言，全部都剪掉了。但某种程度上来讲，我可以理解他为什么要剪掉，因为那些震惊的发言其实非常的无聊，真的很无聊。因为我是很认真的在评论这件事情，可是可能对于东叶来讲，这个东西捡起来不好笑。很多很多人都说，夸张新闻那个那个冬叶的剪接哦，真的是真的是呃，真的鞠躬绝尾。我也认同这件事情哦。那但是呢，我必须讲，我个人觉得我很多那些比较有深度的言论，在东叶的剪刀之下，真的无一幸存。所以看起来好像只是很简单的，就是取笑了一下說，说哦，他跟女粉丝乱搞什么之类的。其实我那个时候讲的不是这样，你知道吗？其实我全段讲非常长，我印象中，哦，包含王佑真那段，其实我很多人还嫌王佑真那段讲太久，但王佑真那段本来更久，因为我还要解释 I'm watching you 这个动作的历史渊源，它是一个意大利的手势，我解释，我解释它的，它是这这个这个动作到底是怎么来的，结果这一段整个被剪掉。本来是一个知识性的影片，告诉大家各种哦文化、政治的一些这个这个有趣的地方，没有在冬夜哦的眼光里，这些东西都不重要，它只要好笑哦。<笑>唉，可可恶啊！好了，但是讲到湛江春这件事情呢，我那个时候我记得我在影片里面，我没有记错的话，我大概有讲到这件事情，就是说。我觉得詹江村这个事件，很显然就是鬼遮眼。大家记不记得我之前有做过一次直播，就是在讲鬼遮眼这件事情。你认真的去看这个故事，它完全就是鬼遮眼故事的翻版哦。哎，有一位这个香港的朋友说 ，Let's what she said。他说东野神啊，东野神，嗯，他不错啊，嗯，当然不错。好，我那时候讲到那个。为什么说他是鬼遮眼呢？就是你如果站在那个女方的角度来看，那个女生，哦，她说，哦，她跟这个张嘉春出去，张嘉春就说什么，说什么，哇，因为国家机器的关系，他被监视，哦，所以，所以随便在外面呢、哦，哦，他可能都会被偷拍，然后会被监视，会被监控，很危险，所以要跟他上探索旅馆。我、哦、这么瞎的一个理由，有一个人会讲出像这样瞎的借口，但他居然相信了，这不就是鬼遮眼吗？这个完全都可以直接投影到我们的《鬼遮眼》节目里面来，然后里面其实有讲到一个重点就是他只有剪一小段，但我那时候在讲的事情是，其实你看蒋万安啊、吴依农啊，你说他们帅不帅？他们都很帅，所以你相不相信？其实有他的女粉丝、女支持者，甚至于可能男生也有，会传一些这个暧昧的讯息给他，跟他说：“哎，有机会的话可以跟我吃个饭，跟我出去外面见个面。”哦，可以跟我去北车吃松饼，然后去这个这个健身工厂，然后呢一起做卧推跟硬举哦，有没有可能？有啊，当然有可能啊，一定会有人说这些话的，连我都有了，好不好？我也不是个帅哥，好吗？我们每天作为一个有一点点知名度的人物，我们要受到这个世界多少可怕的诱惑？哦，譬如说林允梦拍我的肩膀。这就算是其中一种，其中一种，好不好？<笑>我们每天要受到各式各样的诱惑。可是你想想看，吴一农是去年才出道哦，也就算了。但是那个那个蒋万安出道多久了？你有听过他任何像像这种类型的绯闻吗？没有吧？你没有听过这些东西？难道说张江村比吴一农和蒋万安还帅吗？不可能啊！但为什么他们没发生这件事情，而张江村有？这其实就是一个很很很有趣的问题，对不对？我会认为说，也许就像张江春说的，他真的没有走到最后一里路，没有把什么事情都做到完，有可能，我也不知道，也可能他说谎，我不知道。但是不论怎样，他一定有做什么，我觉得这件事情是蛮确定的，他一定有做什么，我觉得这件事情是很肯定的，就是他很可能就是更加暧昧了，讲了一些不该讲的讯息。然后呢，做了一些不该有的肢体碰触，我不知道到什么程度，但他铁定有，所以才会让人产生了像这样啊，所以你是不是本来其实喜欢我，本来想要跟我怎么样怎么样，可你居然没有没有做这件事情，哼，我生气，对，就是这样。然后呢，结果张江春居然还在 Facebook 上发各种文章羞辱那个女孩子，说她的身材高大，然后如何如何，哦，我怎么可能哦会喜欢她或什么之类的，其实这还真的很糟。我觉得这真的是人格低劣到一个底线，才有可能会做这样的事情。就是就是就是，如果今天我真的被我老婆捉奸在床，哦，我看该你就做这件事情。哦，其实我说真的，其实你该认就要认。我认为这是一个作为人应该要有基本，不是什么作为男人应该要怎么样。我不会讲这种话这，这这也是性别上也是在在在,在性别议题上也是有问题。我说是作为一个人的一个基本啊。但是你犯了错，就立刻把过错都推到别人的身上，而且还指称对方有多少不堪的地方，说他长得不好看，说他身材不好，哦，说他怎么样，哦，哎，真的是人格很低下了，不行啊，好不好？我觉得真的，我觉得我一向保持一个很开放的态度，我认为外遇真的没什么，劈腿也不怎么样，通奸都已经除罪化。老实讲，如果一个人只是单纯的想要保持比较多元的关系，老实讲，只要他的伴侣没有问题，那是他家的事情。就算他的伴侣有意见，那也是他们自己去吵，你不需要帮他们讲话。可是今天他在公众上所呈现的种种行为，就是很低俗、很低劣、人格很低下，真的不能接受，不能接受。好啦，然后那个。我这礼拜哦，发生了一件很无聊的事情。其实这礼拜哈，台北市议会都在做这个，哎、欸，什么东西？立 KT 说捉肩在床，捉肩膀在床。对我刚刚是在被人家捉肩膀哦。好了，好这不重点哦。那我要讲什么？哦，对我刚刚在讲这礼拜台北市议会。全部都是在做美猪美牛攻防战哦。那这个这个问题不是不重要啦。我认为，其实台北市民的确也蛮关心的，因为我走在路上哦在，在市场，然后呢，在,在街道，你都会看到大家在讨论这个问题。绝大多数我认为主流意见哦，都是觉得哇，美猪真的，不管你是喜欢民进党、讨厌民进党，大多数的人都会比较站在一个就是哇，我觉得。不知道莱克多巴胺对身体有什么不好的影响，会觉得有点恐惧。那因为台北市，或者是说除了中央以外的许多的各县市，目前啊，大部分都是主张尽量做到零检出这件事情。就是说，好吧，中央说可以进口，但是我们地方就是不准你使用，所以我们要做零检出哦。这个像柯文哲市长也是这样说的嘛。那在这个礼拜呢，正好中央有做一个裁事，就是说，这个这个这个中央法规哦，如果这个地方跟中央法规如果有互相有冲突、有抵触了的话。还是要依照中央的标准啊、哦，所以也就是说，今天在美猪美牛的争议，地方自己在那边订立标准，说要零检出，只要中中央哦觉得这个东西不 OK， 其实就是不行啊，不能这样硬搞哦，不能这样硬搞。那当然这件事情呢，就立刻成为朝野之间的这个攻防战，大家就会觉得说，干美猪可以，美猪不行，两边不同意见就开始吵了起来。我在这边呢，没有要特别深入去讨论美猪美牛的议题，这不是我今天的重点，因为我这个不是政治电台。可是我必须要说，在这个过程当中，我为什么会聊到这件事情？不是要跟大家聊美猪美牛，我是要聊在这个过程当中我内心的纠结。因为你知道吗？今天是瓜吉电台，瓜吉电台呢就是要聊瓜吉这个人，在最近这段时间里面遇到了什么事情，心里有什么样复杂的感受。所以，我这就是我个人倒苦水的一个地方。所以，我想要跟大家聊，你知道，在这件事情上，我遇到了一个什么样的烦恼？坦白说。我认为美猪美牛这个议题现在已经完全变成一个政治表演，我个人觉得没有很重要。因为举个例子来讲，像中央提到说地方不能够这个这个这个地方自己不能乱搞哦，中央的意中央的这个规范才是最重要的这件事情。其实我觉得是合理的，因为所有的不是只有美猪美牛这个议题是这样，所有的不管是交通法规也好啊，还是什么税务啊哦，税率到底要定多少什么的，这都是以中央的。先有中央，然后才在看地方它有多少弹性可以去改嘛。中央这件事一定是最重要的，所以如果今天中央说我们台湾就是可以进口哦，莱猪、美猪，不管是哪一种猪，他说可以进口，可以卖。然后呢，今天台北市政府说我要零检出，那这个时候好，台北市政府零检出好了。如果地方上有一个摊贩，或者是有一家有一个店家，他卖了，他真的卖了这个东西，那结果台北市政府去开罚，那这个这个人一定不服气嘛。他就会去哦，诉愿啊，上法院哦，开记者会说：“哎、欸，干中央说可以卖，你为什么不装不让我卖？”吵到最后，这件事情在逻辑上、在道理上、在法律上来讲，最后一定会判什么？判中央是赢的嘛？判中央法规是赢的。所以就是说，今天地方如果跟中央真的要硬着干的话，其实我觉我觉得可以预期，未来地方会有很多很多的冲突，会打架。这是真的会发生的一件事情。所以我会觉得，其实很多讨论，很多针对这件事情的争论点，其实都是在表演。我个人没有很大的兴趣去，因为我觉得这不是现在，我觉得作为台北市议员，最，我觉得个人啦，没，我没有把它当成我的第一要务，就是我没有花太多的时间在思考这个问题。好，然后，可是好，我要讲我的内心冲突来了。可是我知道我的市民也都很关心这个问题。就我的角度，我也认为哦，这个东这个问题其实是重要。只是我觉得地方能做的事情其实有限，跟中央有冲突的时候会很多麻烦哦。然后这时候好啦，可是两边在吵架的时候，国民党跟民进党吵架的时候，我觉得两边所持的论点都不是很高明。我在旁边听，我都会有一种讲的都好烂，我都不能接受，没有很好。就在这个时候，哦，嗯，这个礼拜，台北市议会有针对这个议题，国民党哦有提案，哦有提一个案，国民党提的案子，哦当然是反对美租这件事情，反对美租，反对莱租，其实这两美租跟莱租是两个不同的议题，不过不管，反正就是反对这个事情。那民进党站在拥护中央的政策这个立场上，他们当然不会支持，所以呢。民进党的这个台北市议会的总招，就跑来找我们，就说找我啊。那时候我跟苗博雅住在一起，他就他就说：“哎、欸，这个好、哦，我跟你讲，这个议题怎么样怎么样？”他可以跟我们讲道理，我觉得不不 OK、哦。我希望你们不要支持国民党的提案。哦，那等一下国民党要推这个提案的时候，哦，因为如果不要支持了的话，最直接的做法是什么？就是喊额数问题。额数问题就是台北市议会有六十三个市议员嘛，那按照法律规定，开会的人一定要超过半数。也就是要超过32个人在议场上会议才能够正式去开，但是一般来讲哦，因为台北市议会的议员没有那么爱开会，通常随时大概只有二十几个人。可是没事，大家不会去清点人数，因为通常都不足法定人数啊，二十几个人而已在那边开会，然后开开，然后然后呢，如果有人突然间压起来啊、哦，想要让今天的会议不能继续开下去，他只要喊说：“哎、欸，主席，我有额数问题，额数问题就是说，我觉得今天开会人数不够哦，那赶快清点一下人数，通常一定是不够的啦。”然后呢，接下来就。就是当然嘛，因为国民党要推这个这个这个这个法案，那与其搞什么投票哦，什么吵架，最快的方法就是什么，就是直接说，哎、欸，人不够哦，开会人不够哦，哦这样子，然后所以当然，民进党就提额数问题。提额数问题的时候，会有一个非常好笑的状况，你就发现提额数问题的那一个派系，那些人都会站在门口附近，因为如果现在人就只有二十几个人啊、哦，当然不够嘛，所以不管怎么数都不够。可是我发现这个时候，因为这时候。支持方的人，比如说国民党，国民党是要推这个法案的，他们就开始抠人进来。哎哎哎，那个谁谁谁，你现在干嘛？哈，你在上争论节目哦、喔啊，不要上了，赶快回来哦，赶、啊、快怎么样？啊，你在附近哦、喔，你在附近喝咖啡哦、喔，赶快回来。然后呢，大家陆陆续续会进来，所以大家都会一直在那边算人数。一发现，哎、欸，怎么搞的？人数三十二人快要破了，那些在门口 stand by 的人就会立刻跑掉，哦，就让这个人，不让，不论怎么样，都让这个会议给留掉，就这样。那当时就是这个状况，哦，当时就是这个状况。那因为我其实有时候，因为我们其实过去，我们那个政团，我跟苗博雅、林颖梦、黄玉芬，呃，还有这个这个这个林亮军的政团，我们是虽然都是都是无党，算是无党啊，或者是什么小党之类的哈，但我们过去跟民进党的关系其实是比较比较好的。在这个议题上，某种程度上来讲，我们也可能比较偏向民进党这一边。所以，民进党要退席的时候，苗不鸟就往外走。那我也就跟着他，觉得说好了，算了，那不然反正今天俄数问题了，那我不如早点离开去做其他的事情。我就往外走。往外走的时候，侯汉廷跟其他国民党的议员，另外一个国民党议员就转过台说：“他们不是没有恶意。”他们就笑笑跟我讲说：“哎、欸，瓜吉，你现在是正式哦，加入小绿那一边吗？哦，绿绿那一边。然后，哎、欸，他正在那样讲的时候，我一阵揪心，我就说没有啦，我我就刚好有些事情，然后我就走出去了。”可是我那时候突然间，从那一天开始到今天，我都在回想着：哎、欸，呱唧，你变成小绿那一边的吗？我就有一种，哦、oh、，shit， 我才不想。当然，我们跟民进党关系一直都比较好，可是我干嘛要跟着他们干事情、搞事、搞事？可你知道这個问题有一个很微妙的地方是，你知道，其实泛绿呃泛蓝就是国民党的议员再加上新党哦几个，就是反正一定会团结在一起的人，加起来是三十三个人，三十三个人是破半的，三十二个人就破半，所以他们三三个铁定破半，所以就他们所有的人都有来开会的话，其实他不用管什么民进党啊退席，他们自己就能搞定了，他们自己就能推过去，他们自己就能强推过去，他们自己就能强推过去，可是他们就是干。我必须要说，他们自己就是不争气，他们现场的人就是不够，他们后来拼命的 call， 拼命的 call， 然后呢，议长也已经尽量拖延时间，给他们拖了二十分钟，好不容易终于拖到哦，需要三十二个人，冲到了三十个人，就是三十，就差两个人就过关了。我那时候还在附近，我还在门口附近，然后再跟跟跟跟呃跟某一个局长聊天讲话，然后。我内心很煎熬，其实你知道，在那个当下，如果我回去了，你知道吗？我自己心里是觉得，作为一个人，作为一个议员，作为一个我觉得没有没有任何党派色彩的议员，我认为最合理的、最合乎逻辑的做法，就是不管怎么样，我都留在议会开会。因为老实讲，这个我今天，今天呃，人民纳税付薪水给我，就是要我坐在这里开会。然后呢？所以我就应该开会。如果我反对这个法案，我就是在这个法案要提出表决的时候，说出我反对他的意见，然后投下反对票，这很合理吧？一定是这样做嘛？如果我真的这么做的话，如果我真的这么做的话，假设我在那个当下，我回到议场，然后呢，随便在任何一个莫名其妙的人回来了，人数刚好凑满三十二个人。然后这时候呢，我发表正义之声，说：“哎，我等一下，我不支持这个提案，我要投反对票。”会发生什么事情呢？因为剩下来的三十个人、三十一个人都支持这个提案。如果真的硬要表决，直接大家三十一个人碾压我一个人，然后最后就会过关。而过关理由就是因为我回到议场，在那边表达反对的意见。因为我回到议场的话，我就会变成，你知道吗？不管我站在什么立场，我反对这个提案，只要我回到议场。乖乖的进行我议员的义务的话，我就会变成国民党的同路人，因为我不想当国民党的同路人，所以我走到了议场外面，结果我变成了民进党的同路人。Fuck！ 做人怎么这么难？我只能选一条路、欸，哎，我只能选一个一个，我只能选一边站、欸，哎，在这件事情上我没有独立的立场、欸，哎，我不能够做一个独立的人。所以，当侯汉庭在那边说：“哎、欸，你怎么站到小绿那一边？”看我内心真的有一种满满的不爽感，气气炸！哎，就是这样。你知道那时候深刻的体会到，你想要做一个有独立判断的人，这件事情有多么的困难。
2: Ladies and gentlemen.
3: Ladies and gentlemen. Mike Cra-
0: 耶！ Yeah, 这刚刚是什么呢？刚刚是这个 DJ Shadow 的 Rocky Fuel， 就是火箭燃料、哦、这首歌、哦、我觉得很热闹啊，拿来当第一首歌，我觉得很爽哦，就是只是这样。刚,刚有人问一个问题，一直问，一直问，一直 Q， 一直 Q， 说，哎，所以你挺来租的理由是什么？其实我没有说过我挺来租哦，你知道吗？其实对我来说，我其实对我来讲，我觉得不管是民进党还是国民党，我觉得其实有他们的意见，我都我刚刚其实有讲，我觉得他们讲的一些理由，我个人觉得都好烂。我可不可以有第三种意见？其实不行，你知道吗？这就是我觉得这件事情很烦的地方。因为你知道，你留在异常，你想表达所谓的第三种意见，干你就直接让国民党的提案过关。所以变成说什么，你知道吗？你要么就挺国民党，要不然就挺民进党，你只能选一个。而我最后选择民进党的理由其实很单纯，就是干我觉得挺国民党我更不爽，所以呢我就妈好，我就跟民进党的人一起离开。可干这个就是不是自由，这不是独立 ，fuck you， 超级不爽。你知道吗？没有第三条路，这件事情没有第三条路的，你知道吗？没有办法，我想不到任何可以在现场让我表达所谓的第三条路的空间啊，就没有这个东西嘛， g Y 气死我！好，刚刚啊，那但是我回过头来讲，刚刚有个叫花亭的，花亭的，就大家记得哦，之前我搞错啊，但是反正就是呢，那个。这个这个这个这个之前哦，那告白系列那个非常惊人的故事，跟周周跟华庭之间的故事。那刚刚的刚刚这个华庭呢，他其实说哦，希望我祝他生日快乐。他现在其实正在上班了，有点辛苦啊、哦，上班很辛苦。那也祝你生日快乐。那周周如果他正好生日也在附近的时间点啊、哦，一样祝他这个生日快乐。嗯，就这样啦，烦死了。我觉得，我觉得这件事情，你知道当下，我先讲。有些人在骂侯汉廷，我想說没有，侯汉廷没有什么恶意，我真的觉得他其实就是单纯就是，哎、欸，瓜吉，我以为你是一个独立的人呢，你可以独立思考，结果你就跟民进党的人一起走出去呢，他有点开玩笑了，但是，哎，我就心里觉得那一句话真的有打中我的心里，就是原来我没有在独立思考，我以为我有，其实没有，哎，我没有办法独立思考，干、嗯。<笑>这就是这件事情难的地方。你找很多事情，我都觉得，如果真的要认真讲，大家可能会觉得说啊。啊，我觉得 A 也对 ，B 也对，哦，谁两什么都是垃圾，或者是什么都是好人，这种讲法很烂、很粗俗、很庸俗。其实我觉得有的时候我真的觉得很多事情讲到底就是这样，但是但是真的要细细讲才会有它的道理在。如果只是单纯讲一个说没有啦，大家都是好人，我们大家一起努力、一起奋斗，世界和平，废话是当然是很鸟的东西。可是问题是有些事情是真的可以去老实的讲出里面的一些道理。给如举个例子来讲好了，像是那个什么，像是那个呃。哦，最近有一个事情，就是那个《无声》这部电影，《无声》这部电影，我不知道大家有没有去看。其实它这个电影真的蛮不错的啊、哦，它其实是在讲哦，这个这个一些可能社会的这个弱势地层，然后呢，在这个如何被剥削，然后呢，然后呢受到侵这个侵害的一个状况哦。那如果你真的呃有机会的话，去看一下这部电影，我觉得这部电影呢其实做的蛮好的哦，《无声》这部电影其实可以去看。那但是哦，这个时候其实因为最近起了一个小争议。林维廷呵呵，他说：“好了，瓜吉辛苦了、啊。康信，你不管做什么选择，都是独立思考的结果，不要随便走心了。”好了，我知道了。我就是，我今天其实这个直播就是要讲这件事情，关于独立这件事情，关于独立这件事。我真的，我就是今天整集都是要讲这件事情。突然觉得我今天应该开人生晚场，主题就要独立好
1: 了。嗯
0: ，我居然没有做这件事情，奇怪。好了，不管。好，我其实今天要讲这件事情。你知道，我今天最近林林立清这个事情给我一个感想，就是说，后来有一个作家林立清就针对《无声》这部电影发表了一个观点，他就说，他觉得说，因为其实《无声》这部片他在讲的看起来就像是在讲一个真实有发生过的社会事件哦，然后，然后，因为的确曾经有发生过类似的事情。然后，而且在宣传期过程当中，很多观众、影迷其实都主动提到那个真实事件跟电影之间的连接，所以大家都认为这部片《无声》这部电影其实就是在讲一个曾经发生在台湾的真实事件。也因为大家觉得这是真实事件重新改编成电影，所以大家也才更觉得这部片哇，动人的力量，那种震撼人心的感觉特别的强大。很多人就会有这个感觉。可林立清这时候提出一个观点，他就说。哎，这个作家他就说，其实当初这个社会社会事件发生的时候，其实有另外一些人啊，有一个作者，他花了很多的时间去了解这个事件，写成了一本书。然后呢，这个这本书其实说，这这个著作者他才是对这个事件付出了最多努力的人。可是这部电影。哦，他完全没有感谢这个作者，然后呢，也也没有提及这个这个部电影跟这个这个这本书之间的任何的关系或连接。他认为，其实这个这个这部电影呢，有一点点剥削了哦，这个作家跟这个事件哦，还有很多曾经为这种台湾同类型事件的人努力的这个单位一些组织的这个成果，所以他就觉得有点不开开心哦，他觉得这样不太好。那当然啦，这个时候哦，就有另外一派的人讲出了其他的见解。就说，其实《无声》这部电影呢，其实它当然是啊、呃，可能有参考了一些台湾曾经发生过的真实事件，可它不一定真的就是林立清所讲的那一个事件哦。他可能其实同时做了很多不同的研究，那不是只有单单这个事情而已，而且也做过一定程度的改编，所以未必哦，他他一定就是他他没有什么理由，他又不是真的直接把那本书拿出来拍成电影，所以他干嘛一定要做这件事情？那在这两边争论的过程当中，突然之间。出现了一个论点，这个论点一出来之后，整个风向立刻就摆就改。我认为啊，我自己的观察，那个论点叫做：“哎、欸，林立清你这样讲不对哦、喔。”因为什么？因为你要知道，这个如果是一个真实发生过的社会事件，然后呢，然后这表示真的有一些受害人，他们可能现在都也还在这个社会上哦、喔。然后啊，我就直接讲说，这个电影就跟这个社会事件是有关联的。那我不是等于伤害到这些当事人吗？所以哦，林立清你这样子直接跳出来讲哦，真才是真的伤害到这些当事人啊，不应该啦。然后一瞬之间，这个论点出来之后，它突然变成一个很强而有力的论述，大家都觉得，诶、欸，林立清你这样不行，你这样不行。可是你知道，我在当下看这个我这这一连串的论战的时候，我有个感受是，其实我觉得在过去这几年、这三三年五年，很多社会事件的一些各种各式各样的争吵。常常风向的一瞬间的逆转，就是在于说有没有突然出现一个廉价、容易消化、容易理解的这种观感。你知道，我觉得在当下，我就是感受到一件事情是，其实这句话听起来很有道理。哎、欸，你不可以伤害这些当这些当当事人、受害者。可其实这句话没超级没道理的，因为这部片从一开始上映，然后拍摄。然后，然后呢？大家看完之后的感觉，所有人其实都已经联想到那个事件了、啊。我们都知道他在讲，我们都觉得是讲这件事情。然后呢，拍电影方其实也没否认过他们之间两者的关系。然后，然后，所以你今天突然之间说，哎，你林以晴这样是等于让这些受害者哦受到更多的影响？我觉得这说法其实不不太不太能够成立哦。实质上来讲，因为如果这这两者之间的确有大家这观影者可以直接。产生感觉的这种，就就是觉得这两者之间是可以互相连接的，就表示当初这个电影在拍摄的时候，编写剧本的时候，其实真的参考了蛮多那个原作者的那那本书作者的一些素材。在这种情况之下，我认为其实主动告知一下，哦，双方知会一下，甚至于我觉得这不见得是经济利益，就是我必须要付个什么钱或者什么之类的，我觉得其实都是可以谈的，但是其实没有做到这件事情，我个人觉得的确。是有一点可惜的，可是我认为，我刚才也推荐大家，其实可以去看看这部电影，因为我觉得这部电影真的拍得不错。我相信今天不管是那部电影的编剧，那部那个电影的导演，其实都没有伤害任何人的意思。我相信林立清，我觉得他之所以跑出来发表这个言论，其实我觉得也是站在他的角度，他可能比较了解这个事件的来龙去脉，然后呢，可能认识这个作家，所以他他也觉得说我必须要为他出来讲两句话。然后为他的这个权益，为这个事件，在这个事情上面努力，真的花花很多时间努努力的人，然后说两句话。其实你仔仔细的回想，你知道这个事件有一个可能就是，大家都是好人，大家都没有恶意。拍电影的人其实当初可能也是抱着一个善意，希望让大家理解。这个社会上，在这个底层，在这些弱势族群，有可能会发生什么非常悲惨、非常残忍、非常可怜的一个故事。他想让大家理解这件事情，但这件事情不表示说林毅清的这个提出来的论点一定是错的，有可能其实这件事情很简单，答案很简单，就是有些人疏忽了，在某些小地方，大家可以做得更好，但是没有做的更没有没有做到位，就是这样子而已。可是我们还是不知不觉的。我们必须要在这个议题上采取一个很绝对的立场，要不然就是林立清啊，沽名钓誉啊，就是爱讲这些无为博的话啦，要不然就是你要觉得说干这个这些这些电影公司的人哈、喔，呃，为了利益哦、喔，然后呢不罔顾人性啊、喔<笑>，为什么一定是这样的答案呢？我认为哦、喔，这个事情。我觉得现在在这个我在网络上看到的一个风向，或者是一些言论，其实不算都不合理。哎，但就是这种，你知道吗？就是，这是让我常常会有这种孤独的感觉。那种孤独的感觉，就是来自于。你有时候心里，嗯你对这个社会其实有很多想法，可是你，你有时候会觉得，只是表达一下自己的想法，说一下自己的意见，没有什么关系。这不是一个民主自由的社会吗？可是你其实，在发现很多场合，其实做不到这件事。你以为就是你想讲讲，抒发一下个人的看法。不行啊，你就是没办法做这件事。我在二零一七年的时候啊，然后干又有人在说我胖了，谁在说我胖啊？再讲一遍。最近真的很多人在我影片上面讲说我我胖了，我真的超不爽只有一点点，大概一公斤左右。不要吵！我刚刚看到有人在讲我这个 KCU 啊。好，我要讲一件事情。就是我在二零一七年的时候啊，然后那时候我曾经不是有做过一个直播，就是孤独这个直播，很多我的老观众都记得这个内容。在那个内容里面，其实我讲过一件事，我觉得在二零一七年的时候，我有一个感受，我前阵子还为这件事情发一篇文章，这篇文章被骂爆但我二零一七年的时候完全被骂爆，很多人都说个人这直播瓜机直播有史以来最大的经典，很多人都现在都还觉得那个是最大经典。可是我回头去看，回头去听啊，干那那一集超难听的好不好？不是超难听，超难听原因不是里面的故事很烂，那里面的故事不是很烂，是因为我那个时候的直播技术实在太差了，然后讲话呢滴滴啦啦，哦很难过，听了很痛苦。但故事本身是好的。我那时候其实讲到一段，因为我在讲孤独的时候，我从我个人的故事一路讲到，我觉得台湾其实有时候也感觉蛮孤独的。为什么我觉得孤独呢？因为台湾很想交一些酷朋友。可是那些酷朋友不爱我们，譬如说，就好像是一个在高中校校园里面一样，你你你觉得那些打橄榄球的人，那些啦啦队长，长得又美又帅又高，然后很酷，大家都喜欢他们。你想跟他们交朋友，可是你是班级里面长得最丑的那些人哦，穿着格子衬衫，戴着厚厚的眼镜，然后呢，然后然后,然後成天只会打电动，然后嘴巴里讲出来的话不是动画就是漫画，很鸟。所以呢，根本就不受欢迎。然后呢，可能可能甚至又矮又胖，啊、哦，就是在班上最不受欢迎的那些人。所以那些酷帅的同学就不爱你，会喜欢你的，会支持你的。你自己说，摸着良心讲，其实他们也是讨厌鬼。我那时候在讲的是什么？是什么？因为二零一七年的时候，美国大选刚刚结束，川普跟希拉蕊大战，然后川普赢了。然后呢，那时候大家都我，因为川普是共和党嘛。那个时候，其实川普共和党是相对来讲比较挺台湾的。其实好讲，如果你对二零一七年有一点印象的话，就知道其实二零一七年台湾上上下下其实都比较喜欢希哈瑞。川普那时候大家都觉得他是个疯子，媒体也对他非常的不友善。我那时候其实看到这件事情，我就说，其实我觉得台湾人喜欢希哈瑞。」可是呢，又实际上会跟你交朋友的，就只有川普。我那时候讲过这件事情，结果呢，最近就被骂爆。骂爆原因是什么？大家觉得说，干你那个什么所谓的好朋友拜登什么的。我其实讲的不是拜登，我讲的是一个概念，一个 idea。好，大家说拜登多恶啊，做了什么很烂的事情，对台湾多不好。我记得那个谁啊，那个财经王美哦 ，Emil，Emil，Emil em em 哦 ，Emil 小姐 ，E M I L 小姐，特别拿出来骂。骂说瓜吉，你所谓的酷酷朋友都是些恶心的家伙。来，大家自己去翻一下， 2016还是17年？去 Google 一下 ，Emil 那个时候 Facebook 上发的文。我们今天还还有去翻了一下，那个文章他没砍掉，还在。那个时候他很很痛苦的，因为他发现希拉蕊败选了。他在那边发很痛苦的文，因为他那时候是希拉蕊的支持者。呃，希拉蕊输了，我们该怎么办？天哪、啊，川普居然当选，完蛋了，这世界要完蛋了。那时候发了一篇像这样的文章、欸，哎，然后他现在自认为哇干，我挺川普，我铁我铁杆挺川普，然后呢，瓜吉啊，你说那些什么民主党的他妈恶心的要死，哎、欸，二零一六年你因为希拉蕊输，我在那边哭天抢地的，在那边说干完蛋了，其实你知道吗？你你就是我讲的那些孤独的人。那些台湾孤独的人，你们从一开始莫名其妙跑去喜欢班级里面的啦啦队长跟橄榄球队队长，那些人根本就不是学校里面的什么好东西，可是你就是觉得人家酷，人家帅，你爱他们，你没有看清这件事情。所以当你看到川普有在听你的时候，你就他妈的觉得说：“呵，怎么办？”川普，我讲，我二零一七年的直播，我就已经把这件事情、这个心态讲得非常清楚了。我觉得台湾的一群人都没看懂，会听你的那些人，都是你觉得很讨厌的那些人。这就是台湾的孤独。然后到了现在，这些人全部都忘了这些这件事情。他们觉得我说的话是谎话。没有，我们从一开始就是最爱川普。我跟你讲，他那文章还在，大家自己去 Google。我不懒得去截图，绝对还在，因为我今天下午才确认过。这就是孤独，你懂吗？然后那种孤独的感觉，你觉得？而这件事情回到我身上。我就有个感受，就是这个社会其实不允许一个人独立思考。我二零一七年讲这件事情，二零二零年过了三年，我讲一模一样的事情，我从来没改变过，我没有改变过我的想法。我觉得台湾就是这个样子，就是这个死样子。而这些随便改变立场的人。我看到他们批评我什么？缺乏核心价值。我的核心价值从来没变过，哎，这些立场摇摆、从来不知道自己在想什么的人，居然说我没有核心价值嗯。嗯 ，Why？ 我不懂，不懂。我最近做了一件很无聊的事，因为。前阵子有很多所谓的坏坏台派的粉砖都喜欢骂我嘛，那很多人都会说啊，搞不好他们都是说收了中国的钱，然后再分裂哦、呃、台湾人。我那时候都觉得不不太可能，因为我觉得他们看起来讲话都是发自内心，我是认真觉得，因为我觉得收了钱讲的话跟发自内心讲的话其实不太一样。我觉得他们都是发自内心讲，虽然每次有些人在那边用这种方式想要跟我说啊，他们都是收中国钱了、啊，我都觉得没有，我觉得不是。可是因为太多人跟我讲这件事情啊，我真的有点受不了。因为我觉得不会，我相信他们都是发自内心讲这些话，所以我做了一个私底下的肉收活动，我把一些这种所谓的就一天到晚骂我的粉砖，把它列一个表，然后我一个一个去问身边的朋友说：“哎、欸，你知道他是谁吗？有没有人正好啊认识他？有没有人正好知道谁谁谁的真实身份？”我问了一大圈，几乎所有的人都问到了。我最后证明一件事情，其实这些人都是就是人呐、啊，不是什么收中国钱的人，就是人。也不是什么一个奇怪的团体啊，就是一个人。然后其中有一个特别有名，骂我特别凶的，他真的骂我骂的特别凶，也特别有名。我不要讲他是谁，朋友跟我讲说：“哦，我有一个朋友的朋友，他就发知道他是谁、哦，我认识他，他认识啊，知道这个人。”哦，他就跟我讲。他以前曾经是一个大柯粉，但是后来可能觉得对他对柯文哲彻底失望，所以突然之间就你知道转变立场，然后现在骂什么都骂你。凶。然后听完这件事情以后，突然之间有一种豁然开朗的感觉。我我不知道大家有没有发现，最近这一个月，其实很多粉砖继续骂我，我都没有再跟人家吵架生气。回留言的时候呢，感觉也比较轻松。然后一些酸民，我都没有装作没看见。哦，我真的是都还好。我最最近这一个这一,一个月，其实我觉得对对这些粉砖骂我，我都已经没什么感觉了。因为我突然间体会到一件事情，其实这些人真的蛮可怜的。我从来都不是柯粉，我对柯文哲我一直都是有一贯的立场。当年二零一四年柯文哲出来选总统的时候，大家可以去找一下 Facebook 二零一四年市长选举前，我在 Facebook 上发了一篇文章。我那时候就这样讲，我说啊，台北人啊，哦，现在把票投给柯文哲啊。就像是一个哦，一个女生，一个女孩子，然后呢，这辈子遇到一堆渣男，哦，伤透了心。我们对政治已经完全失望，我们就是一个一个女孩子，一天到晚被渣男欺骗，然、啊、我们已经受不了了，我们都已经快疯掉了。然后呢，但是有一天，我们突然之间遇到一个一个看起来很老实、憨厚的男人，啊、哦，就是柯文哲，他完全跟以前那些伶牙俐齿的那些渣男不一样，看起来好可爱。虽然丑丑的、老老的，可是感觉很憨厚、很老实，所以我们突然之间有一种，嗯，我们是不是要把这一生，我们要再相信爱情一次，把他把身心再奉献给他？哎，那时候我就附加一个留言，我就这样说：如果最后证实他还是渣男一个啊，保证我们再也不相信爱情了。我那时候就这样讲，我就这样讲。我其实对这件事情老讲，我已经是。我已经四十几岁了，我已经经历过很多改朝换代，很多人不同的人当当总统、当市长。其实我早就已经没有那么强烈的感觉了，但我知道，你知道吗？会有一批人从此以后再也不相信爱情。而这个粉砖，他的拥有者，他就是那个被我预言在二零一四年就预言说中再也不相信爱情的人。然后想一想。我有一个朋友就跟我说了一句话，他就说：“瓜吉啊，你有一个老婆，你跟那老婆关系还不错，感情很好，周末都还一起去吃饭，哦，彼此对彼此都不错。可你有没有想过，就是你其实过得不错了，你有一个也还有一个不错的工作。很多那些骂你的粉砖那么偏激，其实他们可能连朋友都没有。”不要，也许有朋友，可是可能连婚姻、家庭都没有，所以才会这么的痛苦哦。讲话这么的让人觉得伤心难过，你何必跟他们计较？我突然之间觉得，对啊，仔细想想，我真的觉得好像我真的没什么好生气的，我就是这样觉得。我觉得这这一这一段时间以来，很多事情实在太扯我本来还想要讲一下杭特拜登的事情，但我觉得好像越扯，我今天晚上又要讲不完了，实在扯太远而且讲了杭特拜登的事情我铁定又要被打满头包。算了，我不想讲杭特拜登了，还是让他滚下去死、哦、他做什么鸟事都不干我的屁事。反正总而言之呢，我觉得你知道，在这个世界。所有的人都有问题，都有毛病，你懂吗？我们都过得很不开心，我们都没有办法独立，没办法自由，我们受到太多条件的制约，环境都在影响我们，所以我们都有问题。
4: 造成很多误会，我们都有问题，围绕着是非，我们都不知道怎么处理我们的问题。我们很像，都说我们没有问题，也都坚持我们不一样，隔着防备，却不知不觉被影响。其实我只想对你讲，我们都很好。自己弱点，但说的坚强；遇到的证明题都解得牵强。但为了阐述我的理想激昂的演讲，也为了攻破你用力的回想。我们那些很扯的过去，成为彼此批判的字据。用我的秩序镇压是党的胜利。战火烧过之后剩下仿的正义。不同的个体，不同的灵魂，却总要对方了解自己，特别是情人。我们的争吵一时不红的新闻，我们让嘴用来伤人，不重视亲吻。针锋相对的刺猬，潇洒的话是刺猬。我们的智慧是没法为彼此交换位置，一直只想对峙，忘了尊严和面子是两回事。什么一点一点累积，越来越不能忍耐，一点一点消失，一刻也不能等待，越来越没默契，错误的反应就连玩笑都被解释成责怪。原本能笑看对方超越自己底线，渐渐却像是睫毛掉进眼睛里面。当冷漠不断扩张在爱恨之间，最后两个熟识的人就从此失联。所以当我们已经对着不同角落放空，我只想让我们关系善终，让我们不说情绪煽动，用理智收起一些放纵。即使不能欢送彼此，让我们想起初衷不是比较，是微笑，不是计较着把什么赔掉，笑着接受缘分是难以预料。不管被加入还是去掉了，我们都很好。啊
0: 问了一个很聪明的问题，因为的确是我这一段会讲到的事情。他就问说：“哎、欸，瓜吉啊，陈建明，就之前我在开直播的时候特别骂过的一个这个台北市议员，他提提了自己的囤房税法案，你怎么看？”对，没错，你很聪明，你很厉害，你居然知道他提了一个新的囤房税法案。他就在上个礼拜提的，应该是上个礼拜提的吧？他提了一个新的囤房税法案，他自己提的。他这个囤房税法案呢，比我跟市政府的版本都还要更加激进啊！他就提了，提一个版本。我先讲一件事情啊，其实对我来说，我从来都不讨厌陈建明，我跟他没有任何的恩怨，没有任何私人恩怨。然后呢，他做这件事情，老蒋我也非常的支持。我当下你去看连署议员，我他妈直接签上去啊，没有在跟他那在那边啰嗦的，我直接签。他这样子很棒。而且我跟你讲，你不知道的一件事情是什么？陈建明不只是提出了他个人非常激进的囤房税法案，他还怎样？他还在上个礼拜还是上上个礼拜的财政局的质询。啊！咨询过程当中，直接咨询囤房税的议题，而且是站在一个我支持囤房税，赶快市政府赶快办一办的立场，他直接变成囤房税战士，哇，超棒的！我必须说，陈志明真的很棒，我在这边一定要给他一个鼓励嘉奖，因为我们就是需要像这样的战友，我不会嘴他，真的不会嘴，你知道为什么吗？好、哦，你知道。囤房税，如果你之前有关注我在对这个议题的发文的话，你就知道，其实囤房税是什么时候提的？我在去年的十十一月的时候我就提了，我已提了一年以上。在这一年当中，有非常多的机会哦，呃，不管是陈建明也好，还是其他六十二个市议员，都可以在提自己的囤房税的法案，可以对我的囤房税法案呢提出不同的意见、问题，要求我改正做得更好，随便这一年的时间，他们太多地方、太多事情可以做了，他们都没有做。哦，就是放在他那边等着他，等着他就是积灰尘，不知道积到民国几年，永远都不见天日。可是因为我开了一个直播，针锋相对之后，他突然之间变成囤房税战士，这有什么不好？这表示我达到目的啦。他今天那个囤房税的法案比我的还要激进。如果今天大家觉得这个真的比较好，其他所有议员都觉得说，干瓜吉你的你的法案比较烂，我觉得陈陈建文比较比较赞，好啊，过啊。给他过好不好？拜托，我没有意见的。你懂我的意思吗？你懂我的意思吗？这就是政治。你你你觉得我要怎样？我今天骂人的目的是为了什么？是要他跪在地上道歉吗？没有啊，我要的是他们，我要的是所有人，台北市的所有市议员一起支持囤房税的提案，这是我的目的啊。所以今天有人愿意站出来支持。我怎么会嘴他？我不会嘴的好不好？我一定会说，干陈建明，你赞！我现在看到他，我都直接跟他就是 say hi， 握手，跟他比安、啊、比个赞，说陈建明，你赞，你很好，好不好？有任何台北市议员只要愿意公开表态支持囤房税，我都立刻他妈的毫无条件说赞赞赞赞赞，就这样，就这样、啊。你觉得我会有什么？酸酸的感觉，说：“哼，这不是我提的，你怎么可以又跑去提跟我一样的东西？看我是小朋友、哦，不会，我真的说真的很棒。”但是我必须要说一件事：本周这个大会，囤方税其再次闯关，市政府的提案说要并案一起审的那一个。又被拦了，拦的理由我不太想讨论，因为我答应议长不要再唧唧歪歪的。但是，我很我很清楚的知道一件事情。就是拦下来的状况，跟道理没有任何关系哦。他们就是不会让他过了。所以，当我发现又有人拦他的时候，换了一批人。我很沮丧的离开了台北市议会的议场。这个礼拜三，我就离开了。离开的时候，我回到七楼我个人的办公室，异常在二楼。然后呢，办公室在七楼，我走上去，竟打开门就一阵叹气，说：“啊，宋三小，好烦啊、哦！”我讲了一堆我的抱怨。我大概抱怨了十分钟吧。十分钟后，我就跟我的办公室的助理讲：“现在立刻给我打电话，到今天反对的议员办公室约时间，我一个一个去讲。”我知道。这件事情没有那么容易，我早就知道了。可是我不会放弃的啊！我抱怨了十分钟，我沮，我那是当下真的有一点沮丧的感觉，有一种烦呢、欸、啊！就不能够好好的大家一起搞一搞吗？哦，但是没关系，我今天也没有要点名说谁谁谁啊，又怎么样？没有，不是这样。点名的时间已经过了我不会做这件事情，我会只会做一件事，就是你知道吗？我觉得政治就是这样。今天呢，我成功的用了一个方法哦，让一个本来曾经赞给我提案的人陈建明变成铁铮铮，然后呢，这个强硬的囤房税战士，这很棒，这是一个成果。可是你知道吗？同样招数不能一直用啊。该做的事情还是要做，我没有在，我没有在放弃的，你知道吗？就是，其实我那一瞬间收拾十分钟，抱怨完，收拾一下心情，该做的事情还是要做的。我还记得，就在我讲完了之后，因为我接下来要去台去去我办公室，就是上班不要看这边啊、哦，拍个东西，所以呢，我就离开办公室哦，离开台北市议会办公室，我就往下走，一走进来我就。我就我就走进电梯，我就遇到财政局局长。财政局局长也是台北市议会里面必须要负责，就是这个这个这个囤房税相关法案的这个相关局处的人的公务员了哦、這個。这个这个这个财政局局长是一个蛮可爱的女生，这样。我个人觉得啦，不重要啊、哦。题题外话然。然后然后呢，我就看到财政局局长在那边。我那时候正在讲电话，所以我就稍微赶快把电话结束掉。从7楼走到可能4楼的时候，我就把电话按掉，然后我就跟局长转头跟他说：“哦，刚刚那个反对议员哈，谁谁谁跟谁谁谁，我已经去跟他们约时间了。”然后局长也马上跟我说：“哦，是是是，其实我们也已经去跟他们约哦，我们都已经大家都约好哦，我们好好去谈，你知道吗？就是我们没有在放弃的，我们会好好把这件事情做好，我们都不会放弃，好不好？”那我觉得人生就是这样嘛，就是我们知道有很多很多很不如意的事情，你其实回想起来都会觉得很干很不爽的事情。我们总是会抱怨，可是抱怨完，你知道吗？就是赶快行动起来嘛！我又还没有要要要走到这个人生的尽头，我现在才他妈四十几岁。然后呢？说真的是体能是开始走下坡了，可是不表示我没搞头啦。我不是还跑去搞说什么要去骑一日双塔吗？你知道我去骑一日双塔这件事情，我他妈精神压力有多大？因为老实说，我最近真的忙到一个翻天，然后实在是练车的时间实在是有够少，然后，然后。可是呢，我们上个礼拜那个影片出来之后，好多赞助商都打电话进来说，诶、欸，他们想要赞助哦。虽然其实其实赞助有大有小啦，但不管是有大有小，我们每一个我们都非常的感谢。可是因为突然间冒出了很多的赞助商，所以也使得我们突然间觉得，看这件事情要是差赛的话，很丢脸，对不起所有的人的期待。然后那个心理的压力突然一瞬之间，本来有一种就是啊，我失败也不会死的感觉，突然间变成啪、啊，绝对不能，绝对不能失败。哎、欸，这东西真的很难哎、欸！你要知道，这个东西很可能不是24小时骑得完的。有的人骑到30小时以上，你知道吗？ 3 0个小时不能睡觉，而且一直都在骑行的一个状态，一口气从台台湾的最北端骑到最南端，从基隆一路骑到垦丁，叭叭叭叭叭叭叭，从从两个灯塔把两个灯塔连接起来。哎、欸，这很恐怖的、欸。真的很恐怖的一件事情啊、欸！中间会遇到什么事情难以预料，各种天后啊、路况上所会遇到的一些危险，搞不好你中途呢，你突然之间心脏觉得不舒服，你突然之间发生了什么身体不适的状况，哇！这真的是难以预料的一个状况。可是人生就是这样嘛，既然来了，然后就是面对这个挑战。像我们最近，我们办公室那个谁小欧也是一样啊。老实讲，小欧说要去开个人的专场。被大家笑到一个爆炸。老实讲，我们知道小欧说要办专场的时候，我们早就预料到会发生这样的事情。很多人都会觉得小欧呢，在《上面不要看》里面是一个相对来讲比较像是一个陪衬的角色，一个绿叶的角色，它不是红花，它是绿叶。所以很多人会觉得说：“哇，你居然要开一个个人的专场？你以为你是谁？哦，你知道吗？其实，在上次的火烤大会里面，很多人其实第一眼看到觉得表现最优秀的，大概就是不脱 Jim。”很多人觉得俊超强哦，伯恩不用说，他就是一直以来都是就是表现都是拔尖的，好评。很多人也觉得不错哦。但是说真的，我也注意到有不少人开始发现，其实小欧的表现也不差。虽然也许不是前两名、前三名，他表现真的不差。你知道吗？一年前，你能够想象这个状况吗？你不行的。小欧其实在这段这段时间里面，花了很多的力气在努力这件事情。想办法把一个大家都看不起的人，从一个只会包尿布、给他五百块钱、什么事情都会去干的人，慢慢的，你知道吗？去参加像连像火烤大会这样的比赛，面对这么多的厉害的、磨练了这么久的喜剧演员，他都可以做出不逊于其他人的表现，这是非常困难的一件事情，一点都不简单。而年底要办一个专场。他不只是考验个人的表演，还考验得到他的票房能力。大家愿不愿意买票支持？像这样的一个废物，居然开了一个专场，就只是为了你花个几百块钱，甚至上千块钱的票钱，只是为了看他的表演，干？可能吗？我也不知道。老实讲，我现在心里也是非常的忐忑。我们这几天都在谈场地，干的场地，哇、哦，哦，哦，要办这么多场，这么多的票，卖得掉吗？你以为你是谁啊？我觉得，你知道，他最近其实很焦虑，焦虑到他连参与上班不要看的正常拍片的时候，心情都大受影响。但我今天下午特地找他，找到办公室，痛骂了一顿，说：“你不要忘记，今天我知道最重要的事情是年底要搞一个专场，你要做出完美的表演。但是你真正的身份是一个喜剧演员，工作就是专业，你要把这件事情做好。”我把他痛骂一顿。就是你知道吗？为什么？因为这就是他现在在接受的一个考验。他为什么心里会受到影响？老实讲，刚刚做完火烤大会的时候，其实我觉得那时候那那一天至少那一天，我很确定他心情非常的愉悦，因为他知道他其实做的不太差，他做的不错，观众肯定他了。他知道他行的，他已经花了这么多这么整整可能一年时间的努力，他已经达到一定的成果，他可以，他其实没有那么的不好。哇！可是接下来的考验更困难，因为老实讲，《火烤大会》虽然我表现很差，但是它的票房之所以成立，是因为由我一开始作为它的核心，然后呢，有很多很强、本身就有票房能力的演员一起加入到这里，才做成了这件事情。但今天小欧突然之间说跳出来说干，我也想做这件事情，当然是很莫名其妙的。所以对他来讲，心里是真的很很受打击。但是我觉得这个就是这整件事情有趣的地方。我们要怎么看到一个人从？不被大家所相信，不被大家所期待，但是突然之间拿出了非常好的表现，这就是今天这个小欧个人办这个专场最大的一个挑战，最大一个有趣的一个地方。其实我也很期待，最后他能够在那一天，哦，我们我们已经差不多算是确定了表演的时间跟场地，他会变，他会做出什么样的表现？我个人真的是非常的期待。嗯，好。然后，然后呢？这个礼拜上个礼拜天啦。其实我去香港的这个撑香港的这个游行。坦白说啊，因为前一阵子那种风风雨雨，我也不想再解释这方面的事情了。哦，然后老实说呢，有突然之间有人办的，也不是突然啦，其实办的这个活动是编程青年，香港的编程青年。我过去我们办公室跟变成青年也是蛮熟的，我们其实也不讲蛮熟啊，讲这种好像有点装熟的感觉。就是我们其实，在呃一些活动上，还有一些呃，其实我们本来就有互相支援过很多事情，所以彼此是认识的哦。然后他们办这个撑港的活动，然后游行。那我的助理完全没有问我说要不要到现场，哦，是我自己哦主动就是看到，哎，他们十月二十五号办活动。那我就说我要去，那我助理就说：“哦，那我们陪你。”我说：“不用，你们都不用来。”我知道他们为什么会觉得需要陪我，因为他们怕我在那个场合里面会觉得不自在、觉得尴尬或者什么之类的。不会，其实不会，因为我知道我没有做错什么事情。但我不想谈这个细节，我只是想说，我就是到了现场，然后呢，陪着他们从起点走到终点。我也做好了各种准备，就是如果有人想要来找我，讲各种话，随便，我一定会怎么样回应他们。但其实没有，从哪里都没有。<笑>我还甚至被邀请到他们的游行的车子上面去发表谈话。我突然真有一种，干，我本来没有要做这件事情哎、欸，我本来只是想低调在台下陪大家一起走。没有，居然还是跑,跑我早上去讲话，我吓到。然、哦、后好，但不重要。我在。我在这个礼拜的时候，我曾经嗯因为一个也是政治相关的事情，然后呢，在我们公司不是啊不是公司政治团队的群组里面讲了一些有一点遗憾的话，然后就是觉得我觉得我最近有一些觉得心里不太舒服的地方，跟今天讲的都没有关系，是其他的事情。然后我的一个助理就跟我说，他说啊，其实老板，我觉得呃，在过去这两年，其实其实。他觉得他从我这边得到了很多正面的影响，哦，然后他觉得这是这是这是他在别的地方不会得到的。然后他他他讲这些话的时候，其实我真的蛮感动的。就是你知道，这让我想到，我前阵子曾经在曾经推荐过大家去看一部影集，叫做《Star Trek》Picard， 就是就是皮卡舰长哦。《银河飞龙》系列的主角哦，他们所做的一个新影集就是《新新建迷航记》。我那时候说这个影集真的意外的还蛮好看的，在 Amazon Prime 上面可以看到。然后，如果我那时候介绍了，然后你有去看，或者是我介绍了你都没去看，我就不管怎么样了，我觉得我剧透已经没差，所以我接下来会讲剧透。如果你真的觉得你、你、你,你、你觉得干我居然要讲剧透，你很受不了，我我才管你的。反正我就是要讲，因为这一段对我来说，我一定要说。我就是要说这个故事的剧情，因为这故事对剧情，在我当下看的时候，其实我感触非常非常的深。嗯、呃，就是毕凯舰长，毕凯舰长，金大志说：“谢谢你，瓜吉哦，谢谢一群台湾人在支持，在水深火热香港年轻人一代，谢谢你们。”我要我要讲一件事情，就是皮卡尔。他那个影集在说的故事，他其实是在说毕凯舰长，他在年轻的时候，他在以以前年轻年轻的时候，他曾经协助罗慕兰人啊，就是一种外星人啦、啊，他们遇到了一个重大的浩劫哦，他们的宇宙，他们的星球就爆炸了，他协助他们做撤离的动作，但是撤离的动作呢，其实的过程当中遇到了一些。政治事件的影响，导致撤离的过程并不是非常的顺利。那也因为这样的关系呢，导致毕凯舰长跟这个他所属的组织啊，就是联邦之间的关系变得很差。他甚至于因此后来就辞职，就不干了啊，就不干了。那后来这造成了毕凯舰长呢，他其实里外不是人的一个状况，因为在他自己所属的国家啊，就地球这边联邦这边。大家都觉得他很讨厌，讨厌这个这个这个唧唧歪歪的人。然后呢，罗慕兰人也觉得碧凯舰长没有兑现他这个这个帮助他们彻底的承诺，所以也对他非常的不友善。他走到哪里都不受欢迎，然后他就这样子默默的退休了。然后退休了很多年后，然后突然之间哦，因为某些原因，他再度要踏上这个，他发现了一些阴谋，他为了要。解决这个阴谋，是他厚颜无耻的跑去找这个这个联邦的人，说请请求他们再给他一艘战舰，一艘宇宙的这个战舰去解决这个问题。但是呢，这个联邦的人洗了这个毕凯舰长脸，就是说干我就懒得鸟你，在那边唧唧歪歪的，还讲我还还要在外面开记者会讲我们的坏话。哦，在那个媒体前面讲我们的坏话，干嘛网红了不起哦？哈、哦，很有名了不起哈、哦，在那边说这无畏 boy 的，所以很不爽他，所以根本不给他哦，不尊重他。虽然他可能之前曾经立下过很多功劳，可是根本不鸟他，不帮他做这件事情。所以呢，碧凯舰长，可碧凯舰长呢，他其实有很多老朋友，他可是他不好意思去找他们，因为他这个人就是种种原因啦，可能脸皮也很薄，然后。然后，然后又加上他可能不想给自己的朋友添麻烦，所以他自己组织了一个队伍，啊、哦，都是一些乱七八糟的家伙，有些人甚至于很讨厌碧凯舰长，哦之类的，哦。然后呢，组织了一个团队，想要去解决这个问题。在这个过程当中，哦，罗木兰人也对他很不爽，哦，看到他就对他吐口水，他就是一个超级不受欢迎的一个状况。然后在故事的最后。然后呢，他即将就是在面对这个故事当中最大的阴谋，他要解决这件事情的时候，可是因为呢，他人单力薄，解决不了这个状况的时候，突然之间，呃，一个他以前过去的这个这个部署，他以前的部署呢，当年只是他的就是这个新建上面的一个这个这个员工而已哦，就只是一个只是一个员工，不是一个建长。可是经过了很多年，他本身也已经是联邦里面有头有脸的人物。然后呢，他在碧凯舰长没有拜托他的情况之下，他主动发现了碧凯舰长需要这个帮忙，所以他自己啊、哦、开着他的新舰，然后带了一整批舰队，然后来到了现场。就在碧凯舰长直接就是要快要爆炸要死亡的时候，他带了一整批联邦的舰队，然后呢现场驰援，解决了整个问题。你知道我看到那一瞬间啊。我觉得非常的感动的地方，就是我觉得如果有一天啊、呃，我年纪大了，然后我又在做这些莫名其妙的事情，其实我所想要的，就是有这样的一个一个人开着一艘战舰过来，跟我说，其实我过去做的事情并没有任何的错误。我有留下一些遗产，是他们觉得很重要的事情。重点不是他开战舰来帮他解决问题这件事，而是他愿意为了他把战舰开到这个地方。这表示在碧，在毕凯舰长已经几十岁、已经七八十岁得了绝症、都快要死亡的那个时候，他仍然留下了一些精神上的遗产，觉得。为你做这些事情是很重要的。我觉得这是我在这一段呃，大概这四年的政治历程，我最想留下的一件事情，就是这四年后，有人愿意为了我做这件事情，就这样。这首歌呢是 The Strokes 的 “All to the m a t s 然后呃，意思就是给纽约大都会呃棒球队的颂歌歌的歌颂哦。嗯，其实这首歌蛮莫名其妙，他歌名非常莫名其妙，因为他是在讲说，因为 The Strokes 的主唱呃 ，Casablanca 吧，这是他的名字，应该这是他的名，字，他是纽约大都会的球迷。然后有一天，他去看纽约大都会的比赛，然后输了，好像是总决赛还是什么之类的，反正就是很重要的比赛输了。他去看现场，他就在出来的时候，他就看完之后，可能抱着一种“干我的最喜欢的球队居然输掉”的心情。他就立刻就一边可能就是一走出来之后就立刻可能坐的地铁或是哪哪怎样的，他就直接写出了这首歌的原型。然后写完之后，他那时候写的时候，他有点半开玩笑的，把这首歌歌名取为就是献给这个呃纽约大都会的歌颂这样子一首歌这样子 ，All to the Max 啊、哦，就是这首歌的名字。可是那是一个暂定的名称，他没有真的。要把这个当成歌名，可是后来他本来要取新的歌名，然后写比较其写就是取其他的歌名，因为觉得比较正式的时候，那时候他们这个乐团的鼓手就说：“不会啦，这名字很棒，你就这样子，你就把这个名字留下来。”所以这个莫名其妙的《Outs to the m a t c h 的名字就这样变成了这首歌的正式歌名。可是这首歌从头到尾都没有写到任何一句跟纽约大都会有关的事情。这首歌的歌词因为写的很抽象，非常的隐喻，只能够大概勉强的感觉他是在讲。一个有点跟怀旧的情绪有关的一个故事，但到底他在具体在讲什么，其实有点难以理解。可是我觉得他在最后的一段，他想讲了这样的一段话，他是说：“啊，那些遗忘了很久的老朋友哦，那些过去那个世代做事情的方法，现在呢都已经被吞到了海洋的地，大海的底段底部哦，深海里被吞到深海里，然后呢？”呃，唯一留下来的只有我们。然后呢？所以很抱歉，就是现在就是你只能听到的，就是这个世界，你所以这现在这个世界你所能听到的只剩下一片静默。然后你唯一能够听到的声音，就是一股震耳欲聋、让人觉得非常痛苦，然后又充满羞耻的吼叫声。这是这段歌词，然后其实这段歌词其实蛮有趣的，就是他讲的好像就又，虽然他讲说，其实这个歌好像跟。大都会输球没有任何关系，可是最后一句却又在说，所以你现在所听到的剩下来的，只是那个震耳欲聋、令人觉得痛苦，但是呢又充满羞耻感的吼声。这件事情听起来就好像是在说，他离开球场的那一瞬间，纽约大都会的球迷都
1: “Oh my God” 的 “fuck
0: you lose” 那种痛苦的感觉，而那个。充满羞耻感，然后痛苦，觉得这个世界已经什么都不剩下，什么都没有，只有那个充羞充满羞耻感、令人痛苦、震耳欲聋的吼声。其实某种程度就是我现在的心情，嗯，就是这样。好了，今天的直播差不多到此告一个段落，谢谢大家。今天上班不要看了，非常的辛苦哦。其实今天上班不要看，几乎所有的幕后人员全部都还留在公司加班，因为我们又要做一个非常复杂的企划哦，大家又在那边大大费周章。我每次都觉得很烦，就是我们每次做的这个企划都真的很难哎、欸，很很搞纲哎，对啊，怎么会这样？好了，有人说棒球迷才不会这样喊，我也不知道棒球迷会怎么喊，但是就是那个感觉了，好不好？<音樂>就是那样。好了，拜拜拜拜拜拜。拜拜<音樂>有人说竹棍舞很好笑，对不对？哎，这就是我的问题，你知道吗？竹棍舞这部片多废啊！可是观众反应很好哎、欸，啊！我们花很多力气做的事情到底是为了什么？啊！以后我们都拍这种废的，<笑>好啦，什么奇日双塔，累死我，你知道吗？啊<笑>、哦！ Oh, bye bye.